0: Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, így szól az Úr. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálaadó Isten tiszteletünk, kezdetén testvéreim, a 136. Zsoltárunkat énekeljük. A 136. Zsoltárunk első négy versét, majd a 23. verstől kezdődően végig. A 136. Zsoltárunkat énekelve... Helyik helyét foglalj el a gyülekezet. Az első vers így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Foglaljunk helyett és énekeljük az első négy verset és a 23. verset. Isten tiszteletünk, háladásunk, megáldása, közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Isten, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük örök Isten, hogy... Te ura vagy az életünknek, ura vagy az időnek, ura voltál az elmúlt esztendőnek, mindazoknak, amikben egyértelművé vált ez számunkra, amiben láttuk, éreztük jelen És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy új tekinthetünk a múltra, mint amelyben ott lehet bizonyosságunk, hogy ott voltál és jelen voltál, és ura voltál azoknak a helyzeteknek is, amelyetben Nem láttunk téged, amelyekben süketek voltunk hallani hangodat, amelyekben hitetlenek voltunk, vakok voltak szemeink és szívünk, hogy veled találkozzunk. Azokban a helyzetekben is ott voltál és jelen voltál, Urunk Istenünk, amikor mi nem voltunk készek veled találkozni. Köszönjük ezt a gondoskodó szeretetet, a gondviselő irgalmat, amely megőrizte életünket és eljutatott e mai napra. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy úgy tudjunk visszatekinteni életünk elmúlt napjaira, az elmúlt esztendőre, egész életünk folyására, mint amelyben megszülethet a hálaadás, mint amelyben levonhatjuk a tanúságokat, amelyekre vezetni akartál minket, amelyekben tanítottál minket, mint amelyek által bölcsebbeké válhatunk azáltal, hogy tudjuk és ismerjük igazságaidat, megismerjük szeretetedet, megtartó kegyelmedet és irgalmadat. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha ott lehet szívünkben az a boldog érzés, hogy minden jó ajándék, minden tökéletes ajándék Tőled felülről a világosság atyától száll alá, és te semmit meg nem tagadsz tőlünk. Elhalmozod az életünket. Így köszönjük háladással neked testi javainkat, köszönjük a békességet, köszönjük a közösségeinket, a szerenteinkkel való közösséget, a gyülekezetünkben való közösségünket. Köszönjük neked háladással lelki ajándékokat, Igér igazságát és világosságát, ha érthettük azt, a szívünkbe fogadhattuk, és ha követhettük. Köszönjük, Urunk Istenünk, a kegyelem és a szabadítás üzenetét, az evangéliumodat, amely megújította életünket, újult erővel és újult hittel biztatott minket arra, Urunk, hogy járjunk továbbra is a Te utadon. Rád életünket, és neked engedelmeskedjünk. adorunk hogy mindennek tapasztalata, mindennek öröme, mindennek igazsága nem újjék el a múlt napjaival együtt az életünkben. Ne legyen csak a múlt megtapasztalása, hanem legyen a jelen hitvallása, és az eljövendő napok, évek mennyit adtál nekünk, reménysége is számunkra. Így kérünk és könyörgünk, Adj nekünk most is a te igédet a veled való közösségben szent lelked ajándéka által. Taníts és vezess minket hálaadásra, hitre, reménységre. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ugyanint írva található János evangéliumának első részében, a 16. versben, eképpen. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Eddig Isten írott igéje. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, szól hozzánk az ige, és ez az ige János evangéliumának első részéből egy kicsit vissza is röpít minket az elmúlt ünnep, karácsony ünnepének szép üzenetéhez ez az evangéliumhoz. Hiszen ennek az ige résznek, bekezdésnek így kezdődik a bizonyság tétele. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És erről a testélet igéről, Jézus Krisztusról szól hozzánk ez a biztatás. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 2015 év utolsó napja, ezen az Isten tiszteleten helye van a számvetésnek, helye van a visszaemlékezésnek, nemcsak a karácsonyi öröm való visszaemlékezésnek, hanem az év minden napjára, Mind arra, amit elvehettünk ebben az esztendőben, mind arra, ahogyan az életünk telt. Milyen volt ez a 2015-ös év? Mit ér az évek sorában, amelyet eddig adott nekünk ami urunk Istenünk? Hogyan gondolunk majd rá, a jó vagy a rossz évek közé soroltatik-e majd az idő múlása, múlásával, amikor visszaemlékezünk, amikor kiragadunk belőle egy-egy emlékezetes eseményt, amely örökre megmarad, és ehhez az évhez kötődik. Visszaemlékezünk erre az évre, és ebben a számvetésben számba vehetjük, mi az, amit el tudtunk végezni ebben az évben. Mi az, amiben sikeresnek mondhatjuk magunkat. Mi az ami úgy sikerült, ahogyan terveztük és gondoltuk azt. Mit tudtunk elvégezni? Ami rajtunk állt, ami rajtam állt, amiben valóban, amit én rajtam keresztül történt a világban, amiben rajtam állt az az én tehetségemen, az én munkámon, az én szorgalmamon, az én ügyességemen. Mik voltak ennek az évnek olyan eseményei, amelyek szintén megtörténtek, de nem azért, mert én irányítottam sorsomat, nem azért, mert én azt úgy akartam, mert inkább ki voltam szolgáltatva az eseményeknek. Nem rajtam állt, hogy úgy lesz vagy sem. Ki voltam szolgáltatva a nagy közösség akaratának, a politikának, a politikai helyzetnek, a természet erőinek, betegségnek. Elmúlásnak, valaminek, amit nem tudtam befolyásolni, de mégis megtörtént az életemben, és inkább elszenvedője voltam annak, mint irányítója. Mi történt ebben az évben? Milyen volt ez az év így a számomra? Hogyan álltam helyt mindebben? Hogyan álltam helyt abban, amiben nekem kellett aktívan részt vennem és cselekednem Voltál abban szorgalmam, volt-e abban tehetségem, voltál abban kitartásom, voltam-e abban elég bölcs, voltam e abban elég megértő, másokra figyelő, és hogyan álltam helyt azokban a helyzetekben, amikor elszenvedője voltam az eseményeknek, amikor együtt éltem valamivel, amit rám szabott ez az év. Az Isten akarata. Csak elhordoztam, elviseltem, elszenvedtem azt, vagy megpróbáltam ahhoz alkalmazkodni. Vagy megpróbáltam abból többet kihozni, megpróbáltam abból annak tanúságait levonni. Megpróbáltam azt valahogy az életembe beépíteni. Ugyanis és mi módon éltem át a napokat és eseményeket. Sokszor tudtam-e irányítani az életem fonalát, tervet készítettem, előkészültem a feladatomra, is, végre is tudtam azt hajtani. Vagy megmaradt valami csupán a tervezés szintjén is, magam előtt görgetem, és viszem tovább a következő évre. Vagy megmaradtat, megtörtént a terv, elkészültem rá, de igazából már nem volt elég erőm, sem fizikailag. Sem szellemileg, sem lelkileg, hogy lépjek is a dologban. Hogyan is, mi módon látom saját magam ezekben a helyzetekben, mind abban, amit én akartam megtenni, mind abban, amit el kellett szenvednem. Több lettem általuk, több lettem bennük, vagy épp kevesebb. Több lett, amim van. Amit birtoklok, ami fizikailag is az enyém, több lett, ami lelkileg az enyém. Több lettem általa, több lettem én, önmagam, mint ember, vagy éppen kevesebb. Kevesebb lett a bankszámlámon, a pénztárcában, kevesebb lett a vagyonom, kevesebb lett a lelki erőm, a kitartásom. Hogyan és mi módon vetünk számot ezzel a 2015-ös évvel? Hogyan és mi módon lettem több, és miben, és lettem kevesebb, és miben? Ez a 2015-ös elmúlt év mit hoz nekem, és hogyan adok a számvetés végén majd az elszámolásban számot önmagamról, mit érek, mivel Mit érek majd ennek az évnek a végén, és hogyan és mi módon állok meg ebben a számvetésben. Az, hogy mit ér az ember, hogy mit ér az én életem, hogy mit érek én, nem csak egy év végén lehet kérdés számunkra. Sőt, valójában sokszor feltett kérdés ez mindannyiunk ajkáról, ha nem is szó szerint így kérdezzük de mégis ott van sok kérdésünk mögött, mindez. És ilyenkor sokszor eszünkbe jutnak részigasságok. Mit érek én? Ki vagyok én? Miért vagyok fontos? Kinek vagyok fontos e világban? Sok részigasságban fogalmazódik meg ilyenkor az életünk, amelyben megpróbáljuk elhelyezni magunkat, ki is vagyok, és mit is érek. Mit érek, mint férj, ki vagyok, mint férj, vagy mint gyermek, mint fiú, mint lánya valakinek, vagy mint nagyszülő. Ki vagyok, mint édesapa. Ki vagyok a hivatásomban, amelyet végzek, amely az életem nagy részét kitölti, és nem csak a munkámban, a munkaidőmben, de sokszor még odahaza is, más közösségemben. Ki vagyok, és hol helyezem el magam. És ebben. Ennek teljességében látva az életemet, ezeknek a részigasságoknak összességében is szemlélve az életemet az elmúlt évben. Mi változott ebben. Ebben lettem e több, lettem e más, vagy lettem e kevesebb, vagy a kevesebben más. Valójában így látjuk a mindennapok folyásában az életünket. És azért lehetünk hálásak, hogy egy-egy ilyen alkalommal, az évzárás alkalmával nem csak a mindennapok apró és részigazságait láthatjuk meg, a munkánkkal küzdködve, a hivatásunkban látva magunkat, a szeretteink közösségében, talán a velük való konfliktusokban vagy áldásokban, annak örömében látva és szemlélve magunkat, hanem egy-egy évben az egészet, a nagyobbat látva, vagy az egész életünket látva és szemlélve, láthatjuk és kereshetjük a választ, merre tart az életünk, mit érek és ki vagyok. Isten igéje arra figyelmeztet minket újra és újra, hogy ne csak a mindennapokban, sőt, ne is csak egy év távlatában lássuk így az életünket, és ne csak így kérdezzük meg, hogy mit ér az életem, mit ért az életem 2015-ben, hanem az öröki valóság mérlegére helyezzük ezt. És az öröki valóság mérlegén kérdezzük meg, ki vagyok én. Pál Apostol így válaszol rá, én vagyok a bűnösök között az első. Vagy más helyen azt mondja, ó, én nyomorult ember. Sok mindent hallunk a Szentírásban, mely válasz arra, ahogyan az ember önmagát határozza meg, de az igazán fontos üzenet nekünk a Szentírásból mégiscsak az, ahogyan Isten gondol ránk, ahogyan Isten határoz meg minket, és ahogyan Isten akarta meghatározni az életünket több-kevesebb sikerrel, amennyire engedtük őt ebben a munkában a 2015-ös évben is. Az Isten igéje most Ebből az igéből, János evangéliumából úgy szólozzánk, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Az igazsága azt mondja rólunk, hogy megkegyelmezett emberek vagyunk. Erre a kérdésre, hogy ki vagyok én, azt mondja, megkegyelmezett ember vagyok. Ez az én igazi értékem. Az örökké valóság mérlegén, az Isten szemén, szemében. Így lát engem az Isten, mint megkegyelmezett ember. Szükségem van erre a kegyelemre. Sok mindenben, ha visszatekintek erre az évre, vagy eddigi életemre, azt látom, sok mindenben szükségem van. Bugdácsoltam, voltam méltatlan, Voltam igaztalan és szentségtelen ember, és ahhoz, hogy most itt lehessek, szükségem volt arra, hogy az Isten megkegyelmezzen nekem, megkönyörüljön rajtam, és jelültasson erre a mai napra. Sok mindenben voltam méltatlan az Isten kegyelmére, az Isten ajándékaira. És ahhoz, hogy ma most azt látom, hogy valamiben több lehettem, Bármiben is gyarapodhattam, ez az Isten ajándékozó szeretete, ez az Isten végtelen irgalmának a jele az életemben. Sok mindenben rászolgáltam arra, hogy ne csak kevesebb legyek, hanem hogy az életem el is tűnjön. Sok mindenben rászolgáltam arra, hogy az Isten elforduljon tőlem, és ha az Isten elfordul tőlem, akkor az életem semmivé lesz. Az Isten mégsem fordult el, kegyelmesen tekintett rám, és tanított, és vezetett, és erősített. Az ige azt mondja rólunk, ennek az évnek tanulságaként is úgy tekintek rád, mint megkegyelmezett emberre. Az életem, a személyiségem, az emberi kapcsolataim igazi értéke ez, hogy megkegyelmezett ember. Kegyelmet kapok, kegyelemért tanít minket János Evangéliuma. Azaz, Krisztusért mindent megkapok. Krisztus a kegyelem. Krisztust azért küldi Isten, hogy megmutassa az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő irgalmát. Azért küldi el, mert így akarja megmenteni az embert. És érte azért, amit ő tesz, ahogyan ő váltja meg az övéit, érte kegyelmet találhat az ember. Az első karácsony, az első csodálatos üzenet ez, a csodálatos evangéliuma a Krisztus megszületésének, Isten emberré lételének, 2015-ös esztendőben is mi életünk minden napján ebből élhetünk. A kegyelem ajándék. Isten jóságának, Isten szeretetének ajándéka. Mi általában az életünket nem így tervezzük, hogy ebből élünk. Nem arra gondolunk, hogy majd ez vezet minket a jövendőben. Általában az ember úgy gondolja, úgy élhet, és az lehet biztos, ha valamit kiérdemel, ha valamiért megküzd, ha valami, amije van, azért megdolgozik. Sokszor gondolunk úgy az életünkre, is, talán arra gondolunk a 2015-ös év sok eseményire is, hogy megérdemeltem, és nem csak a jót. Nem csak a jóra gondoljuk azt, hogy megdolgoztam érte, sokat tettem, sokat fáradoztam, Ezért hát jogosan jár nekem az, amit kapok. Sokszor talán a rosszra is így gondolunk. Megérdemeltem a rosszat, és valamilyen büntetésként lett az enyém, és el kell vennem alázattal, lázadozás nélkül. De Isten igény nem erről szól, nem így gondol ránk. Megkegyelmezett ember vagyok. Nem érdemeim szerint. Nem érdemeim szerint könyörül, és nem is érdemeim szerint büntet engem, hanem kegyelme szerint tart itt a világban, és tart meg az örökké valóságban. Sokszor úgy gondoljuk, ha valamit nem tudunk megérdemelni munkával, azért meg kell harcolnunk. Még inkább küzdenünk kell tőle, és sokszor harcolunk is, És harcoltunk talán ebben az elmúlt évben is az igazunkért, önmagunkért. Harcoltunk és kiáltunk azért, hogy mi legyünk az elsők. Hogy legyőzzük a körülményeket, hogy legyőzzük a vetétársainkat, és hogy legyőzzük talán még önmagunkat is. Tekintsünk vissza ezekre a harcainkra, az elmúlt év nagy harcaira, amelyben mindent megragadtunk ebben a küzdésben, hogy győzelemre vezessen minket. Mennyi sebet kaptunk ezekben a harcokban, és mennyi sebet adtunk ezekben a harcokban egymásnak, és mennyire voltunk valóban ebben a versenyben, sokszor olyan helyzetben, hogy már nemtelen fegyvereket, eszközöket is bevetettünk, csak azért, hogy felülkerekedjünk. Sokszor... Ha úgy érdemeljük, úgy gondoljuk, valamit nem érdemlünk, nem munka szerint, nem is tudunk már érte harcolni, akkor azt megszerezhetjük valamilyen más eszközzel. Mert sokszor ügyesnek gondoljuk magunkat, és inkább ügyeskedők leszünk. Ügyes emberekké válunk, akik megszerezzük így vagy úgy, valamilyen módon azt, amire szükségünk van. Eszembe jut egy anekdóta erről. Egy székely ember, aki nekivág a nagyvilágnak, és migránsként Amerikában köt ki, mikor leszáll a hajóról, ott talál egy automatát, még soha életében nem látott ilyet, csak azt tudja, hogy be kell dobni egy kis pénzt, és majd kijön cserébe valami, mondjuk egy vonatjegy. Bedobja az első érmét, megnyomja a gombot, és nem jön ki semmi. Bedobja a második érmét is, megnyomja a gombot, és nem jön ki semmi. Majd ennyit mond, hát ez ügyes. Igen, ha valaki úgy tud mások hasznára gazdagodni, hogy cserébe nem ad semmit, az ügyes. Ennyiszer gondoltuk úgy, hogy úgy szerezzük meg azt, amire szükségünk van, hogy cserébe nekünk ne kelljen adni semmit, hogy így Úgy mond, ügyes emberek. Isten azonban azt mondja, mindaz, ami az életünk teljessége, mindaz, ami az életünk igazi értéke, azt nem lehet ügyeskedéssel megszerezni, azt nem lehet megharcolni, azért nem tudunk megérdemelten sem helytállni, mindaz kegyelem, megkegyelmezett. Ember vagyok. Az élet végső értéke, amikor az ember az Isten előtt megáll, az, hogy kapott-e kegyelmet, vagy sem. Mert csak ez a kegyelem tartja meg az életben. Mit ér az életem? Ki vagyok? Nem annyi, és nem az, akit megszereztem, akit megharcoltam, vagy amit megérdemeltem. Nem annyi az életem, ha az elmúlt évre, ha az elmúlt életemre gondolok vissza, amennyit abban megszereztem, és még csak nem is annyi, amennyit abban elveszítettem. Az az életem, az életem értéke, az Isten kegyelmén alapul, és megkegyelmezett emberként, Valhatom. Az életem drága kincs az Isten szemében. Csodálatos ajándék, csodálatos lehetőség. Így, amikor visszatekintünk az elmúlt esztendőre, annak minden egyes fontos eseménye eszünkbe jut, és visszatekintünk minden olyan dologra, amelyben örülünk, és amelyért hálásak vagyunk, amelyben gazdagodtunk, és visszatekintünk a nagy veszteségeinkre, visszatekintünk mind arra, amit, amitől búcsúznunk kellett, mind arra, ami próbára tett minket, amely szomorúvá tett, és mérleget vonunk ebben, akkor ne az határozza meg az életünket, hogy azért pozitív, mert több volt benne az öröm, és több volt benne a gazdagodás, mint a vesztesség. Vagy ne úgy lássuk az életünket, hogy azért ér sokkal kevesebbet, mint 2014-ben, mert sokkal több volt benne a veszteség, a szomorúság, a sírás, mint előtte bármikor. Hanem lássuk azt, hogy az életünk, a megkegyelmezett ember élete, az Isten csodálatos ajándéka, az Isten szeretetének a jele. És így lássuk azt a maga teljességében. Így lássuk az öröki valóság mérlegén. Mert erre vezet minket Isten, napról napra és évről évre. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, a mindennapok kegyelmét mindennapok örömét, de köszönjük, Urunk, a kihívásokat, a nehézségeket is, különösen mindazokat, amelyekben megtapasztalhattuk a Te megtartó kegyelmedet, a Te szabadító kegyelmedet, amelyben megélhettük, Urunk, Istenünk, azt, hogy hogyan is, mi módon élhettük túl még azokat a helyzeteket is, amelyekben láthattuk, hogy nem a mi erőnk tart meg minket, nem a mi bölcsességünk, nem emberi képesség, és még csak nem is emberi szeretet, hanem az örökké való kegyelem. Köszönjük, Urunk Istenünk, így a nehézségeket, akár betegségben, akár lelki teherben, bármilyen veszteségben is volt a miénk. De különösen hálás a szívünk, Urunk Istenünk, amikor minden helyett Áldást, örömet, gazdagodást, békességet, sikert adtál nekünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így lehet a múlté ez az elmúlt esztendő, de úgy lehet a része ez a maga mindennapjaival, a mindennapok elfelejtett történéseivel, vagy a megőrzött emlékeivel, hogy tudjuk, Mindez az örökké valóságban is az életünk része, de az örökké valóság része. És mindez eltörpül abban az örök életben, amelyet te készítesz a téged szeretőknek. Adurunk, hogy ilyen szeretettel csüggjünk a te ajkadon, keressük a te szabadat kövessük igazságodat, tekintsünk rád. Hadd hogy Ilyen szeretetből élve tudjunk másokat szeretni mi magunk is, önmaguk, tudjuk önmagunkat is szeretni, látva azt, hogy Te hogyan szeretsz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adami számvetésünkben azt, hogy így jussunk el a bölcsességre, bölcs szívhez jutva, hozzád ragaszkodva, veled való közösségben, napról napra megújulva, kitben téged követve. Te kezedbe tesszük, Urunk, a mi életünket, az elmúlt esztendőt. Te látod, Urunk, hogy abban mi hogyan tudtunk helytálni. Miben tudtuk megvalósítani mindazt, amit te akartál az életünkben, s rajtunk keresztül a világban véghez vinni. S miben okoztunk neked csalódást, bár mi önmagunkra büszkék voltunk, és önmagunk úgy gondoltuk, eredményes az életünk. Addurunk, hogy láthassuk így is. Láthassuk úgy, ahogyan te látod az életünket. És viessük így elé, durunk Istenünk, mindazt, ami ebben az, élet, ebben az elmúlt esztendőben is valóban a te szolgálatodról szólt amely a Te dicsőségedet növelte a világban, és állhassunk meg, Urunk előtted, bűnbánattal mindazért, amiben miattunk káromoltatott a Te neved, amiben nem tudtunk helytálni, amelyben nem volt elég a hitünk, a hűségünk, a kitartásunk, a rádfigyelésünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Bocsáss meg mindezért nekünk, és fogad háladásunkat, hogy mégis itt lehetünk, hogy mégis megtartottál minket, hogy úgy láthatjuk az életünket, hogy mi megkegyelmezett emberek vagyunk. Adunk, hogy ezzel a kegyelemmel ne éljünk vissza. Adunk, hogy ez a kegyelem ne legyen csak egy üres tudás az életünkre nézve, hanem Segítsen minket ez arra, hogy hirdessük ezt a világban, hogy örömünk legyen ebben, és mások életét is örömmel töltse el, akik körülöttünk vannak. Hogy vezessen ez minket a jó cselekvésére, hogy vezessen ez minket, Úrunk Istenünk, arra, hogy rád mutatunk, hogy rólad szól bizonyságtételünk. Érünk és könyördünk, Urunk Istenünk, ebben taníts és vezess minket az eljövendőben is, a Te igéd és a Te lelked által. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Fennállva együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért is, énekeljük el a himnuszt. Az alakozás lehetőségére hívom fel a testvérek figyelmét az ige szavával. Aki hálaadással áldozik, az dicsőítengem. engem. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiára szarátok. Amen. Helyet foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg, testvérek. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy, hogy holnap új év első napján szokott rendszerint 9 órakor, 11 órakor és délután 5 órakor tartunk majd Isten tiszteletet itt a templomban, ahol az úrasztalát megterítjük és Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. A 9 óra Isten tiszteletet követően a díszterembe évi fogadásra hívjuk és várjuk szeretettel, a presbitérium, a lelkészi kar, az intézmények igazgatói karának vezetőit, hitves társaikkal együtt. Január 3-án, vasárnap a szokott rendszerint tartjuk Isten tiszteleteinket. Ilyenkor új év napján és új év első napján is szoktuk ismertetni gyülekezetünkben, azokat a statisztikai adatokat, amelyek meghatározták, vagy amelyek jelzik számokban is gyülekezetünk életének változásait. Szeretném most is ismertetni ezeket a számadatokat, de hát sokkal többet jelentene mindennél, ha a számok mögé is tekinthetnénk, de ezek is azért beszédesek számunkra. A 2015-ös évben megkereszteltünk 76 fiúgyermeket és 53 lányt összesen, 129 gyermeket, ez 16-tal kevesebb, mint 2014-ben volt. Eltemettünk 84 férfit és 107 nőt, 191 főt, ez 7-tel több, mint 2014-ben volt. A 191 temetésből másfelekezetű volt 30 fő, nem kecskeméti lakos pedig 8 fő, vagyis az eltemetett református Kecskeméti egyház tagjaink száma 153 fő volt. Konfirmációi fogadalmat tett 2015-ben 38 fiú és 59 lány, összesen 97 fő, ez 12-vel több, mint 2014-ben. Hálásak lehetünk ezért az Úristennek. Házasságát megáldotta 16 református pár és 42 vegyes, Házasságra kérték Isten áldását, ez összesen 58 házasságkötés, ez 16-tal több mint 2014-ben volt. Urvacsorán, Úrvacsora, az úrvacsorai jegyekkel élt. Összesen 16 meghirdetett úrvacsorai alkalommal, 6889 lélek 24-en házi vagy beteg úrvacsorával. Ez több 423 fővel, mint ami 2014-ben volt. Ezek a számadatok jellemezték gyülekezetünk változásait 2015-ös esztendőben. Kérjük Istent, hogy erősítse meg a mi gyülekezetünket, örüljünk az örülőkkel, sírjünk a sírókkal, és adjunk hálát mindazért, amiben Isten adott nekünk gyarapodást, valóban teszben és lélekben is. Ezek az adatok majd meg fognak jelenni gyülekezetünk időszakos kiadványában, a Szőlőskert című újságunkban is. Isten tiszteletünk zárásaként a 424-es számú dicséretünket énekeljük. 424. számú dicséretünket, annak az első, az ötödik és a hatodik verseit. 424. dicséretünk első, Ötödik és hatodik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévet kegyelmébe.